0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request, a Deloitte üzleti podcast sorozatának következő adása. Én Marany Gábor vagyok, a Deloitte magánszemélyek foglalkoztatásával, adózásával foglalkozó csoportjának az igazgatója. A Meeting előző adásában hosszasan foglalkoztunk azzal a kérdéskörrel, hogyha valaki egy külföldi munkabállalót szeretne Magyarországon foglalkoztatni, akkor mi az ehhez vezető út, milyen engedélyek beszerzése szükséges, milyen feltételeknek szükséges megfelelni, és a beszélgetés során vendégünk volt dr. Nyári Tibor, Budapest Főváros Kormányhivatalának közfoglalkoztatás és igazgatási osztály osztályvezetője, akit megkértünk, hogy jelen esetben is legyen a vendégünk, és segítsen velünk együtt kalauzolni a hallgatókat a témakörrel kapcsolatban, hiszen sok megválaszlatlan kérdés maradt még a múlt után. Úgyhogy ismételten köszöntöm a stúdiómban dr. Nyári Tibort. Köszönöm én is a meghívást. És ahogy a múlt is, most is velünk van dr. Kisztóf Kitti, kolleganőm, csoportunk egyik menedzsere. Üdvözlöm én is a hallgatókat, és Tibort is. Akkor folytassuk tehát a beszélgetést. Nagyon sok kérdéskört érintettünk már a témakörrel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy most akkor nézzük meg azt, hogy mégis a gyakorlatban, hogy indul, hogy néz ki egy ilyen folyamat, főleg az a kedvére, akiknek semmilyen tapasztalatuk nincs még külföldi magánszemélyek foglalkoztatásában, tehát milyen hatósághoz, milyen nyomtatványt kell benyújtani, milyen kérelmet kell szállítani, milyen igénye van ennek.
1: Ugye gyakorlatilag, gyakorlatilag, mivel beszéltünk az összevont eljárásról, igazából az ügyindulása az idegerendészet keretében tart. Ugye az idegenrendészeti eljárásnak ugye a ö, ügyintézési hatály, de ezt nehéz egy kicsit elhatálni, a ügyintézési hatály, az 21 nap, viszont ebbe rengeteg olyan a szakhatósági megkeresési időtartalma, ha hiánypótlásra kell felhívni az ügyfelet. ebben ebbe a 21 nettó napban, nettó ügyintézésnapban ez nincs benne. Ami én azt gondolom napjainkban a legfontosabb, hogy mondjam, határidő, ez úgynevezett objektív határidő, ami belül az idegen rendészetnek mindenféleképp döntenie kell, ez a főszabályként 70 nap a kérelemben nyújtásától. Ugye kiemelt foglalkoztatók esetében, akikről már beszéltünk, ott 60, 60 nap a az objektív határidő. Ö, nyilván ezek a preferenciák megjelennek a szakhatósági eljárásban is. Ez azt jelenti, hogy ahogy mi az idegerendészettől a szakhatósági megkereséseket megkapjuk, ö, a normál nem kiemelt foglalkoztatóhoz kapcsolódó eljárásban, ugye 15 nap, a, 15 nap a szakhatósági ügyintézési határidő, tehát az érkezés számított 15 nettó napon belül szakhatósági döntést kell jutt, eljuttatnunk az idegenrendészet számára. Ez kiemelt foglalkoztatók esetében ez az idő, ez 8 nap. Szintén, mint ahogy mondtam, ezekbe a hiánypótlást mégis ki kell bocsátanunk, ezek, a, ezek az idők nem számítanak bele, amely mondjuk a másik oldal, vagy az ügyfél tevékenységét igényli. Való igaz, sok esetben joggal fogalmazódik meg, az az elvárás, hogy a közigazgatás, vagy létszáma adott esetben az indokoltnál több. Azt azért látni kell, én csak a saját eljárásunkról beszélek, utaltam rá, hogy megduplázódott 16 óta legalább a ügyeinknek a száma, ugyanakkor se humán erőforrás tekintetében, se egyéb infrastruktúra tekintetében közel sem duplázódott meg a rendelkezésünkre álló kapacitás, tehát nem tényszerűen elmondható, hogy nagyon feszítetten tudunk ezeknek a határidőknek eleget tenni.
0: Szóba kerültek az, mint a hiánypótlások. hogy hogyha valaki bármilyen nyomtatványt emezel szükséges, hibásan, hiányosan tölt ki, az feltétlenül nem jelentősen lehet gyorsítani az egész folyamatot.
1: Természetesen ez így van. Ugye gyakorlatilag azért nehéz az ügyfél részéről ennek a kezelése, mert bizonyos tekintetben ugye az idegenrendészet is indokoltan hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet, de adott esetben a szakhatóság is, és ugye ugyanabban az eljárásban, ugye gyakorlatilag több hatóságtól is kaphat ilyen, ilyen irányú megkeresést. Azt látni kell azonban, hogy az idegenrendészetnek, ugye a, mint ahogy beszéltünk erről, ugye maga a természetes személy az ügyfele. Még ha kiemelt foglalkoztató jár is el, de az ügy, kiemelt a személy. A mi esetünkben természetesen mi is az egyén, egyén engedély kérelmét bíráljuk el. Ettől függetlenül mi a jogszabály által biztosított lehetőség miatt mi alapvetően arra törekszünk, hogy a leendő, mindig a leendő foglalkoztatótól kérjük a hiányoknak a pótlását. Én azt gondolom, hogy ez hát a gyakorlatban egy bevált, bevált eljárásunk, mert főleg abban az esetben a külföldön tartózkodik a Dügyfél, hiszen beszéltünk ugye a konzulátusi beadásról, hát az eléggé megnyújtaná az eljárás menetét, hogyha rajta keresztül próbálnánk mondjuk számunkra fontos például szakképesítő igazoló okiratokat beszerezni. Én azt gondolom, hogy a foglalkoztató ebben a szempontból hatékonyabban tud eljárni, a jogszabály lehetőséget ad. Velük tartjuk a kapcsolatot, Korábban is így volt, azért 2019-ben pedig még fokozottan, szinte kizárólag erre az eljárási módszerre hagyatkozunk, ennek pedig ugye az elektronikus ügyintézés Bevezetése az oka, hiszen ugye mivel minden belföldi gazdálkodó szervezet, most már cégkapú igénybevételére kötelezett, ugye a közigazgatási eljárásokban, én azt gondolom sokkal gyorsabb és egyszerűbb a kommunikáció a munkáltatókkal e, ilyen elektronikus ügyintézési módon. Meg, Megerőzte
0: a kérdést, mert pont ezt szerettem volna feltenni, hogy mennyiben van lehetőség elektronikus ügyintézése, és mennyire működik ez gördülékenyen.
1: Ugye itt válaszuk megint kettő. Ugye gyakorlatilag, főleg a kiemelt foglalkoztatók esetében, hogy az idegerendészeti eljárásokban, ugye a létrehozott Enterhangeri felületen keresztül tudnak benyújtani, én arról nem szeretnék többet beszélni, mert annak a rendszernek a működését csak felületesen ismerem. A közigazgatási szerveknek, azaz nekünk is kellett valamiféle felkészülés, a jogszabály, az e ügyintézés jogszabály január 1-i hatályba lépését követően, de gyakorlatilag nyár óta áttértünk kizárólag, kizárólag az elektronikus ügyintézésre partnereinkkel, vagy a gazdálkodó munkáltatókkal, a gazdálkodó szerettekkel kapcsolatban.
0: Mert nagyon sokat emlegettük a, a kiemelt foglalkoztató fogalmát, és én, amikor elkezdtem idegenrendészeti kérdésekkel foglalkozni, nekem azt mondták, hogy aki kiemelt, az úgy is tudja magáról, hogy kiemelt, de azért vannak ennek ismervei, amiről lehet, hogy érdemes egy pár szót álltani, illetve arról is, hogy a többségi külföldi tulajdonban lévő foglalkoztatókkal kapcsolatban is vannak bizonyos kedvezmények, ami a munkaerőigényt jelenti. Ez sem biztos, hogy köztudomásról hallgatóink számára.
1: Gyakorlatilag a kiemelt foglalkoztatói körbe négy kategóriát tudunk besorolni. Egyrészt, akikről beszéltünk, akinek stratégiai megállapodása van a magyar kormányja, azt hiszem a külügyminisztérium honlapján ez a lista megtalálható, 80 vagy 90 cég van ezen a listán. Egy következő kör a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást megvalósító foglalkoztatók. Itt azért egy nagyon érdekes jogalkalmazási kérdés, amely azonban már tisztázódott. Rengeteg olyan nagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás van, ahol azért ugye az, hogy kivalósítja ezt meg, egyrészt van egy beruházói szerep, van egy kivitelezői szerep, tehát viszonylag ezt tágan értelmezi a gyakorlat, tehát aki olyan foglalkoztató, amely ilyen beruházáshoz alvállalkozói szinten tud kapcsolódni, nyilván ezt az eljárás során bizonyítani kell, abban az esetben ők is ebbe a körbe tudnak kerülni. Ugye utaltunk rá, hogy akik a ukrán-szerb, hiányszakmákba foglalkoztatott munkavállalókat kívánják foglalkoztatni, ők is ebbe a körbe, illetve egy fontos jogintézményt, mely 16-ba került be a magyar jogszabályokba, szintén egy uniós irányal, illetve a vállalaton belüli áthelyezett fogadószervezetek és foglalkoztatók esetében beszélhetünk kiemelt foglalkoztatóról. Amire Kitty utalt, ugye ez gyakorlatilag a többségi külföldi tulajdonban lévő vállalatok, ugye az ő esetük annyiban speciális, hiszen a jogalkotó is belátta azt, hogy lehet egy olyan munkavállalói kör akár a cég életében, a többségi külföldi tulajdonú cég életében, amelyek kör olyan kulcspozíciókat tölt be, olyan fontos feladatokat lát, tehát a cégnél, hogy indokolatlan lenne a külföldi tőkebefektetésre tekintettel mondjuk elvárni a magyar álláskereső foglalkoztatását. Ugye rájuk ez a köznyelben létszámigazolásos kerül kiadást, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az adott cégnél az előző negyed év, statisztikai létszámának 10%-át meg nem haladó mértékig lehet külföldi állampolgárt munka, munkaerőgény nélkül foglalkoztatni, tehát gyakorlatilag csak ott is vizsgáljuk, hogy a szakképesítés rendelkezésre áll le, de gyakorlatilag, meg az előzetes megállapodást, hogy az bérezés egyéb tekintetben ugye a magyar alapvető szabályoknak, de egyébként mondjuk az ő tekintetükben munkerőgény benyújtására nincs szükség. Mi a helyzet a hozzátartozókkal? Milyen irányú, hozzátartói viszonyt Gábor hogyan érti ebbe az esetben? Arra gondolok, hogy biztos abban felmerül kérdésként,
0: hogyha megtalálják azt a megfelelő embert a külföldön, aki tudná pótolni a hiányt a mindennapokban, és szereznek is neki, vagy közösen sikerül egy engedélyt megszerezni, akkor az ő családja milyen feltételek mellett tud Magyarországon tartózkodni, milyen könnyítések érhetőek el esetleg ezzel kapcsolatban.
1: Gyakorlatilag a, a családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedély a családi együttélés céljából van kiadva, tehát az önmagában ugye munkavállás nem jogosít. Igazából annyi kedvezmény van a családtagok vonatkozásában csak, hogy akkor munkavállási engedélymentesek, egyébként ugyanúgy munkavállalás engedéke számukra. Ha legalább egy éve már Magyarországon élnek, és az a férj, édesapa, tehát hozzátartozó, akinek a jogánők itt vannak, ő is engedélymentes a munka. Tehát ez egy nagyon szűk kört érint. Tehát én én azt, gondolom, azt gondolom, főszabályként azt mondhatjuk, hogy az ő munkavállalásuk is ugyanúgy munkavállalás engedély köteles, és itt, ha már ez szóba került itt a hozzátartó viszony, ugye az egy jelentős változás az idén év januárjától, hiszen globalizált a világ, ugye a szerelem az nem ismer határokat, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ugye a magyar állampolgároknak a házastársuk, házastársaik kikerültek a szabadmozgás és jogával tartózkodó személyi körből, és átkerültek a törvényt, tehát a harmadik országbeli Állampolgárok Magyarországi Tartózkodására vonatkozó törvény hatája alá. Gyakorlatilag ezt követően kíván Magyarországon ilyen jogcímen tartózkodni és munkát vállalni, akkor ők munkavállalási engedélyes körbe tartoznak. Természetesen, hiszen az élet, tehát leköveti a joggyakorlat, aki, amely személyek rendelkeztek korábban, ilyen házastársasi jogcímen kiadott tartózkodási kártyával számukra a kártya érvényességének az időtartamáig ugyanazok a jogosultságok biztosítottak, mint korábban, tehát szabad mozgással rendelkez, és rendelkeznek, ezért munkát is vállalhatnak engedély
0: nélkül. Van bármilyen nem sajátos adatszolgáltatási katerezettség, ellenőrzés, amire kifejezetten azoknak a társágoknak kellene felkészülni, akik külföldi munkavállalókat foglalkoztatnak?
1: Én arról tudok beszámolni, vagy arról tudok beszélni, hogy ugye sok esetben, és ez, és ez azt gondolom okoz problémát a munkáltatók életében egy ellenőrzés során. Az nagyon fontos, hogy gyakorlatilag, és ez inkább idegerendészeti kérdés, mint munkavállási, de nyilván ezekkel tisztában van az ember. Ugye a foglalkoztatónak az idegerendészeti célok megvalósulása érdekében is, gyakorlatilag, ha ő összevont engedélye rendelkező harmadik országbelit vagy külföldit foglalkoztat, gyakorlatilag a, a engedély kérelemet a munkáltatónak meg kell őrizni, másolatát, gyakorlatilag bejelentési kötelezettsége van a foglalkoztatónak, ha ez a munkaviszony meg, ténylegesen megkezdődik, ráadásul igen-igen rövid ötnapos határidő vesz, mind az idegenrendészet felé kell teljesíteni ezeket a bejelentéseket, ha megszűnik az engedélyérvényességének időtartalma alatt a munkaviszony, ez azért fontos, mert ezeknek az elmulasztás esetén igen komoly közrendvédelmi bírsággal fenyegetik a munkáltatókat, 500 ezer forintig terjedett per munkavállaló. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez fontos, és bár marginális adminisztratív kötelezettségnek tűnik, de igen-igen súlyos pénzeket lehet ezért fizetni, illetve amit nagyon fontos tudni, mert ez a jogkövető, egyébként jogkövető munkáltatók esetében is gond és ami nagyon fontos, ugye, hogy Magyarországon a, nem a mi szervezetünk, hanem a munkai felügyelőség az, aki jogosult arra, hogy a külföldieknek a magyarországi foglalkoztatásának a szabályait, szabályának a betartását a foglalkoztatóknál ellenőrizze, ezt nagyon sok esetben közös ellenőrzés keretében csinálják az idegerendészeti főigazgatóság munkatársaival. Tehát ott gyakorlatilag minden olyan és a foglalkoztatók szempontjából, én azt gondolom, hogy a munkáltatók szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos, fontos dolog, hogy minden olyan változást, amely az eredeti engedélyt érinti kivétel a bér, mert az a munkavállaló javára eltérhet. De ha a munkavégzés helye megváltozik, a munkakör megváltozik. Ne adj Isten egy jogutódlás tekintetében a munkáltató személye megváltozik. Ezek mind-mind szükséges bejelenteni, hiszen minden ilyen bejelentés elmulasztása magával hozhatja a felügyelőségnek azt a megállapítását, hogy engedély nélkül történik a foglalkoztatás.
0: Ezt jól értem ebből, hogy abban az esetben, ha mondjuk a munkavállaló munkakörre tekintetében történik valami változás, ez gyakorlatilag egy újabb munkaerőigénynek minősül?
1: Ha belegondolnak, beszéltünk itt létünk elején arról, hogy a munkaerőigény tekintetében adott munkakörre vizsgáljuk meg a magyar munkaerőpiacot, tehát gyakorlatilag mi az adott munkakörre adjuk ki az engedélyt, így nem volt lehetőségünk arra az eljárásban, hogy egy adott másik munkakörre, amit mondjuk önkényesen megváltoztatta vagy a két fél megvizsgáljuk, hogy a magyar munkáról piacon magyar álláskereső van-e. Tehát ennek ez a, a munkakörhöz ragaszkodásnak ez a célja, mert lehet, hogy szobafestő mázolót nem találunk, de valami másik munkakörben, mert lehet két végzettsége is egy adott harmadik országban áll, lehet, hogy könyvös találtunk volna. Tehát igazából ezeknek megvannak a munkerőpiaci okai, hogy miért az
0: van. Az azért akár azt is jelentheti, ha jól értem, hogy ha az adott külföldi munkavállalót előlléptetik egy szervezeten belül, és az előlléptetés következményeként a munkaköre is némileg változik, akkor is előállhat ilyen helyzet.
1: Előállhat valóban ilyen helyzet, bár nyilván, hogy mondjam, az eljárás során egy értelemszerű rugalmasságot a hatóság is tanúsít, tehát most vagy bővül valamelyest a munkaköre. Tehát ezekben az esetekben azért nem, de amikor nagyon kategórikusan elkülöníthető két teljesen más munkaköri pozíció, ebbe az esetben új eljárás lefolytatása szükséges.
0: Ennél most talán egy kicsit arról is, hogy milyen sajátosságai vannak egy cégcsoporton belüli mozgásnak.
1: Ez egy nagyon élő, hát nem mondom, hogy problémakör, de nagyon aktuális, hiszen azért globalizált a világ, és rengeteg multinacionális vállalat jelenik meg, Európában, azon belül Magyarországon is. Ugye itt kategóriákat kell felállítanunk, én azt gondolom, és ezeket a kategóriákat jól el kell határolnunk, mégpedig a tekintetbe. egyrészt ugye 2016-ban, ugye már utallást tettünk erre, hogy a vállalaton belüli áthelyezés tekintetében ugye a fogadó szervezetek kiemelt foglalkoztatónak minősülnek, mi is ez a vállalaton belül áthelyezés. Gyakorlatilag ugye az Európai Unió irányelve, illetve annak a célja, alapvetően az unióba irányuló tudástranszfernek a biztosítása. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy a globalizált világpiacon is szereplő vállalkozás esetében, a bizonyos, munka, bizonyos munkavállalóknak a mozgatása, a szellemi tudásnak a mobilizálása gyakorlatilag egy sokkal egyszerűbb eljárásba legyen biztosított, ami azt jelenti, a vállalatcsoporton belül dolgozó munkavállaló az EGT-n kívül, rendelkezik lakóhelyjel és ott dolgozik, akkor gyakorlatilag az Unió területére, nevezetesen Magyarország területére a csoporton belül kiküldetéssel tud érkezni. Így gyakorlatilag semmiféle olyan magyar munkerőpiaci tényezőt, melyről korábban beszéltünk, nem vizsgálunk, tehát semmiféle Ami viszont nagyon fontos, hogy ez három körre is, ez a tudástranszfernek, ez a azt hiszem a kategóriája, tehát csak vezetőkre, tehát vezetőbeosztású munkavállalókra, gyakornokokra, illetve szakértőkre, tehát olyan speciális tudással rendelkező személyekre vonatkozó eljárás, akiknek a részvétele, most ugye a gyakornoknak a karrierépítés, illetve a cég életében történő beépítés, tekintetében másik két körbe pedig egy olyan, olyan tudásmozgatása a vállalatcsoporton belül, amely azt gondolom a vállalatoknak alapvetően nélkülözhetetlen. Tehát ez a vállalaton belüli áthelyezés az egyik fajta olyan multinacionális célken belüli mozgás. Ettől azért jelentősen elke, mert itt gyakorlatilag, gyakorlatilag egy összevont eljárás keretébe kerül kiadásra az engedély de még egyszer mondom, piaci szempontokat gyakorlatilag nem vizsgálunk.
0: Hogy lehet azt felmérni, hogy valaki szakértőnek minősüle?
1: A részletekben nem szeretnék belebonyolódni, mert ez az európai képesítési keretrendszert kellene ismerni, mely inkább az oktatási hivatalnak a kompetenciája. Gyakorlatilag az összevont eljárásra vonatkozó irányelv, illetve a jogszabály is azt fogalmazza meg gyakorlatilag, hogy hát azért minimum, tehát minimum középfokú végzettség és valami olyan szakmai tudás, amely lehet adott esetben a cégcsoporton belül szerzett szakmai tudás is, tehát nem feltétlenül iskolába szerzett szakképesítésre ö, irányul ez a tudás, ami a cégcsoport életébe vagy az ő tevékenysége tekintetében fontos. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag itt elég nehéz egyes esetekben a hatóságnak az eljárása, annak a mérlegelése, hogy az valóban egy olyan speciális tudása, amely megalapozza ezt a szakértői kategóriát. De általában én azt az a gyakorlat, az a gyakorlat, hogy ebben megfelelő rugalmasságot tanúsítunk. Tehát nem ohajtunk mi feltétlenül, nem ohajtjuk befolyásolni a cégeknek az ilyen irányú döntését, de hogy akkor na, gyártósori összeszerelőt, azt nem tudunk mondjuk szakértőnek minősíteni. De, de minden nap életben előforduló problémák egyébként az eljárásaink során, de egyébként főváros tekintetében ilyen vállalaton áthelyezéses ügy, 4 négy van egy évben. tehát mondtam 2016 óta. Ettől viszont kategórikusan el kell különítenünk, mert ez, nagyon hangsúlyoznám, hogy ez a jogintézmény, ez azokra a vállalatokra vonatkozik, és azokra a személyekre vonatkozik, akik az LGT-n kívülről óhajtanak beutazni. Ettől jelentősen elkülöníteném, és ez látom, tapasztaljuk, hogy ez okoz bizonytalanságot az ügyfeleink körébe. Azokat az eseteket, amikor egy csoport vagy csak az Unión belül fejti ki a tevékenységét, és ott van letelepedett vállalkozása, vagy csak a letelepedett vállalkozások állnak egymással a magyar és az lgt belül letelepedett kapcsolatban, és ez nagyfogú bizonytalanságot okoz, hogy mi, mi az eset, milyen, mi a megoldás abban az esetben, ha az Unió más tagállamában letelepedett vállalkozásnál foglalkoztatnak, egy olyan unión kívüli állampolgárt, aki mondjuk német munkavállási engedéllyel foglalkozik. És a német munkavállási engedéllyel foglalkoztatott német vállalattól a cégcsoport tulajdonában lévő magyar vállalathoz akarják ezt a német engedélye rendelkező indiai állampolgárt kiküldeni, Ugye ez, a, ez pedig a Posting ez a kiküldetéses irányelv adja meg erre a választ, hiszen ugye a, hatá, a határon átnyúló szolgáltatások mellett a szabad transznacionális intézkedésnek minősül az is, hogyha az unión belül a vállalatcsoportok ilyen munkavállalókat kiküldenek a cégcsoport tulajdonában lévő leányvállalathoz. Itt egy valamit hangsúlyozni szeretnék. A, ilyen módon kiküldött munkavállalók abszolút nem tartoznak a munkavállásengedélyezéses körbe, egyébként nem is összevont kérelmezési eljárás keretében e, kerülnek ők engedélyezésre. Egy viszont nagyon fontos, hogy amennyiben egy ilyen munkavállalónak a Magyarországi lányvállalatnál történő munkavégzése, tartózkodása meghaladja a 90 napot, azért tartózkodási engedélyt, azt szükséges kérni számára az hatóságtól.
0: Azt gondolom elég komplexen körbejártak ezt a kérdéskört. Az gondolatként, összegzésként mit lehet megfogalmazni?
1: Hát én is azt gondolom, hogy lehetőségeink keretein belül minden kérdéskört érintettünk. Én azt gondolom, hogy az lenne a legfontosabb, és azt minden munkáltatónak, minden ügyfélnek látnia kell, hogy a kérelmek, dokumentumok teljes körülsége, pontossága. Mindenféleképp egy olyan indokolt elvárás, ami az eljárási határidők tekintetében mondjuk a hatóság számára is egy jelentős könnyebbséget jelent, és ez biztosíthatja, hogy minél előbb munkába tudjanak állni azok a külföldi harmadik országbeli munkavállalók, akikre az adott munkáltató számít, és nagyon fontos, én azt gondolom, ez egy különösen érzékeny terület, ebben az esetben a munkáltatóknak és a hatóságoknak a hatékony együttműködése. Mindkét fél, hiszen én többször is utaltam rá a beszélgetés során, hogy nagyfokú rugalmassággal kezeljük a ma kialakult piaci helyzetet és a megjelenő munkáltató igényeket, én azt gondolom, hogy ez a fajta tolerancia a hatósággal szemben mondjuk a munkáltatók részéről is indokolt, hogy megjelenjen.
0: Azt hiszem, az, hogy ezzel egyet tudunk érteni. Köszönjük szépen akkor a beszélgetés doktor Nyári Tibornak.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük.
0: A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy megmutatottak.